0: Skal vi begynne å be? Fortsett å be. Herre, takk for at vi kan møtes som dit ord. Takk for at vi har fått høre at du er styrke i våre liv. At du gir fred, Herre. En fred som overgår av forstand, Herre. Så må du være med oss her på møte i dag. Være med hver enkelt som har kommet hit, og hver enkelt som ikke kunne komme, her Jeg legger dagen i dine hender. Amen. Um, vi har kommet til um, fastslavens søndag fastslavens søndag det er um, jeg måtte se etter hva det ordet kom fra det kom fra um, nedertysk egentlig fra deler av Tyskland eller Nordtyskland der det snakker jeg taler nedre tysk, tysk. Og betyr kvelden før fasten. Og betegner da overgangen fra til fastetiden. Og fast praktiserer jo så i mange religioner, eller noen religioner. Og det er vel ikke så veldig vanlig, kanskje, blant mange her. Men kanske det er en fin renselsesprosess av kroppen. Men jeg har ikke tänkt å gjøre det. Jeg har tenkt også å bruke teksten i Johannes 17. Det er Jesu ypperste prestelig bønn. Eller siste halvdel av den, som er en av leseteksten i dag. Egentlig prekkteksten er kanskje fra høysangen, jeg er helt sikker jeg mener at det er det som sto, men jeg trengte også å orientere mig litt om den. Og da leser jeg like godt fra vers 17 og ut vers 26 i Jesu navn. «Helge dem med sannheten, ditt ord er sannhet.» Som du har sent mig til verrden har jeg sent dem til verrden. Jeg helger hellke mig for dem, så så de skal hellges i samheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som jen om deres ord kommer til tro på mig. Må de alle være ett, slik du far er i mig og jeg i dig. Slik ik skal også de være hos oss. For at ver den skal tro at du har sentt mig. «Den herlighet du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal være ett slik vi er ett. Jeg i dem, og du i mig. «Så det helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig. og at du elsker dem slik du har elsket mig. «Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet.» Den var it mig fordi du elket migj, førverldensgrunval vil lagt. ett fær de far verr den kjennner ikke, men jeg k ke dig O det så vet nå at du har sent mig. Jeg har gjort ditt namn kjent for dem og skal fortsatt jør det. For at den ktjerlighet du har hat til mig kan være i dem og jeg selv kan være i dem. Vi erdag vi har er viten her till en for trolig samtale mell Jesus og far. En sam samtal mell Gud til Gud. Og Discine får her et indbrekke i Guds eller Gusguddomlighet, som de hadde før verden ble skapt. Og, og Jesus vil att også vi skal ha det samfunnet med ham og med hverandre og eie den freden som aldri forgår og vi som lever og tror på Jesus i dag vi er også gjenstand for den samme bønn samme forbønn som disiplene var. Og vi kommer også inn i dette ord gjennom det ord som kom til apostlene. Og Guds rike utbreds bare gjennom det som Jesus kaller deres ord. Altså gjennom Bibelen. Og jeg tenkte at det er, vel, det er sånn Jesus vil at også vi skal være og kunne ta imot den freden han gir. Ta imot den uh, tryggheten han gir. Og kanske det fint, uh, vi har vittne her til en fortrolig samtale, uh, at vi også kan ha en fortrolig samtale med hverandre, kanske på ett dypere plan, og kjenne hverandre ordentlig godt. Uh, kjenne hverandre hvordan vi tänker innerst inne. Uh, det kan være lærerikt, og kjenne hverandre på et dypere plan. Eh, og kanskje vi ser at ikke alle er så vel som mange kan tenke. Eh, alle har noe som eh, som eh, ligger dem på hjertet. Eh, så här har vi altså, eh, altså vittnet i en samtale mellom far og sønn, og sønnen har oppfylt alt det far og sønnen ble enige om. Det er å utføre den gjerning du ma, ba mig å gjøre, ved at Jesus herliggjorde Guds navn. Og å åpne bare Guds navn for de mennesker du ga mig fra verden, og gi dem ditt ord. Og passe på at ingen gikk, gikk fortapt. Bortsett fra Judas, fortapelsen sønn, som ikke makten har kommet tilbake og be om tilgivelse. Jesus som hyrde for sin jord, hyrde for menigheten. Og i Jesu bønn her så hører vi en frimodig bekjennelse om at Jesus alt har utført Faderens fyllige oppdrag. «Jeg utførte det», sier Jesus. Nå har Jesu gjerne ikke utført på jorden. Nå går han in i lidelsesfasen. Nå har han gitt dem sitt ord. Nå har han åpenbart seg. Han åpenbart sig på fjellet, som vi hørte forrige søndag. Der de fikk se hans herlighet. Der de fikk se hvem han virkelig var, virkelig er. Og så nå, som Jesus, som disiplene fikk fikk åpenbare samtale mellom Jesus og Gud. Jeg, Jesus ber «Jeg helge mig for dem, så, så de skal helges i sannheten», sinlig tidligere her i, i bønnen. Og rett etter denne bønnen, som blir Jesus tatt til fange, og han går gjennom en fornedelse i disiplenes øyne som synes som håpløst og, og de kan man kanske tenke at en fornedelse som man går gjennom en svakhet alt de hadde bygget opp kanskje av kjennskap til Jesus gikk i vasken kunne de tenke hadde de brukt tre år på så en som de ikke som ikke gikk noe videre de kunne tenke det at de hadde satt på feil mann, brukt tre år bortkastet. Men når dem synes mest håpløst, det er da helgelsen begynner, og får sin seier da Jesus utådder på korset, og forkjønner at alt er fullbrakt, helt motsatt av det vi mennesker tenker. Der har det en leder som vasker føtter. En som bøyer seg ned. En som bare tjener for de andre. Og vi hører også, når det er feilere nattverd, så hører vi, kom for alt er ferdig. Alt er fullbrakt. Han har banet vei like inn til himmelen. I uh, Jesaja, i 53, så står det «Han var foraktet, forlatt av mennesker, en man sm av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler sitt ansikt for. Han var foraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Sannlig våre tog tok han, våre smerter bar han. Vi tänkte han er rammet, slott av Gud og plaget.» Men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffer nå på ham, vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Jesus sier «ett med Kristus». At vi alle må være «ett med Kristus», med Faderen podet, podet inn på samme stamme. Da vi kan trekke trikket av sevien, trikket av det vannet som trærne tar sig. seg. Når Jesus er stammene og vi er grenene, det sier Johannes i 15. kapitel om vintret, når grenene må være festet til sammen, ellers så er de døde grener. Sammen, det vil alltid være forskjellige, organisationer og kirkesamfunn, men Guds ord må være styrende. Jeg har begynt å lese på en bok som heter Trærnes hemmelighet. Og det er ganske morsomt å lese. Trærne er egne individer som passer på hverandre og som har omsorg for hverandre og prater med hverandre, egentlig, som han sier. Og når det gjelder, det er også veldig høye trær så vet egentlig ikke forskerne hva som skjer når trærne tar til seg vann, også det får vann helt opp i tretoppen det er noen som mener å vite det men som man sier så er ikke de merker sikrene da og det har vært snakket om sånne kapillærkrefter som kanskje bringer vann opp på, men men det vil ikke få vant til å stige mer enn en meter. Løvtrærernes vannlegging er bare 0,5 mm diameter, og de klarer ikke å stige mer enn en meter hver gang. Eller, en meter. Og transpirasjonsmetoden jeg har jeg også vært inne på, det er mange som håller fast på det, men det sier at det heller ikke holder at de trekker næringsstoffer opp fra røttene. Og så er en tredje teori hos Mosen, det er såkalt passivtransport av vann. Og heller ikke den holder seg i ham. Og så sier det at hvis man lägger et stetoskop inn til stammen og barn, så kan man høre at det vannet skyter oppover stammen. Og da tenker jeg at det må jo være et gudsunder, Eh, mange kan jo kanskje mene at de vet hvorfor men eh, han sier at det finner ikke mennesker ut av det har de ikke finnet ut av ordentlig og da at det er like stort under som et under det også jeg liker å forklare det som Jesus vet i korset og at vi får rettferdighet av bare nåde vår rettferdighet holder ikke mål, men Jesus blir vår rettferdighet. Når Gud ser på sine barn, så ser han bare rettferdige og syndfri barn gjennom Jesus Kristus. Om når vi er ett med Kristus, da skal menneskene skjønne at du har sendt mig. Og er det uenighet mellom trone så er det et signal for de som ikke deler troen sammen med troen som oss. Og jeg tror også det er viktig vi som kristne at vi har omsorg på hele mennesket. Og det jeg tror jeg at det ser andre ikke kristne väldigt godt på. Om det er eh, mennesker som eh, viser interesse for hele mennesket. Det, det tror jeg er en eh, det er en klu akkurat Jag tänker altså. Og jeg også på å være en medvandrer vi hadde vel et, et møte her eller et kurs her eller sånt, med han jeg synes jeg kan het, Olauser, var det kan være et olausere jeg fikk ikke vært her men jeg hørte det på, på facebook etterpå eh, ganske lærerikt å høre på veldig lærerikt og man kunne trenge en sånn medvandrer og det er så mange det er så mye ensomhet i verden at vi ser ofte det når det er noen som noen som signaliserer at det er, de er ensomme og så er responsen så enorm for at det er mange andre som også er i samme situasjon og jeg tror at vi som kristne, der har vi ett uh, område uh, som er veldig synlig for mange kristne. Uh, jeg tänkte på 1. Korinther 1, 10-13. Det er uh, da Paulus... Han om at det er stridig med enigheten. han sier, «Jeg formaler dere, søsken, ved vår Herre Jesus Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være sprittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. For noen av kloes folk har fortalt mig søsken, at det har stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at noen av dere sier «Jeg holder meg til Paulus» mens andre sier til Apollos, til Kephas, eller til Kristus, er da Kristus blitt delt? Var det kanske Paulus som ble kortsfestet for dere? Når eh, jeg tenker på, når er, vi, når er vi ett med Kristus? Og da tenker jeg at det er rett og slett når vi tror på Kristus. Når vi tror på Jesus, tror at han sto opp til vår frelse, og at vi tror at han er vår rettferdighet. Og jeg tenker at når vi er avhengig av ham, når vi ikke ser noe annet utvei, at vi overgir alt av han en synder som klamrer seg til Jesus, som en gren som klamrer seg til stammen. «Hvem skulle ellers gå til? Du har jo det evige livsord», sier Peter. I 1 Korinthierna som også er 13 som er kärlehetens kapitel. Kärlehetens väg. Vad där står det i vers där kapitel 13 ja, och så vers 4 till 7. Kärleheten är tålmodig, kärleheten är välvillig. Den misunnar inte, skryter inte, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder allt, tror alt, håper alt, tåler alt. Hvis det er sånn være kristen, da har jeg bommet. Det det er ganske... Hvis man greier det, da... Men gjennom Jesus, men gjennom Jesus kraft, så kan vi få styrke til nu av det. Og det er ofte at man kan føle seg skamfull når man leser det. At jeg... Jeg greier ikke noe av det. kommer til kort i alt. Alle toller og syndere holdt seg der til Jesus for å høre ham, står det i Lukas 15 igjen. Det er en gammal salme som jeg kom til å tenke på. Og det er en gammal salme av Thomas Kingo. Så jeg tenkte at så gamle salmer går an, og så er det alt for gammeldags. Det er det er for å være grenser. Det er jo skrivet i 1681. Men så hørte jeg på lutherske fordypningsdager fra Bergen. Og der eh, siterte Jan Bykstad den, den salmen der, som hadde blitt skolad Så kommer jeg til å tenke på den å lese. Den, eh, den heter jo aldrig er jeg uten våde. Hvis det som skjønner hva våde er, så gjerne rekke på henne. For det, det våde, det er vel egentlig, akkurat i den forbindelse her, kanskje uro eller rett og slett vådeskudd. Man har bommet på målholdt, jeg må si. Det er mange tolkinger, men det er egentlig server dansk opprinnelig. Så noe år, egentlig oversettelse av det, jeg er jeg ikke sikker på. Den heter så, aldri er jeg uten våde. Aldri dog for uten nåde. Altid har jeg sukk og ved. Altid kan jeg Jesus se. Altid trykker i mine synder. Altid Jesus hjelp forkjønner. Altid står jeg under tvang. Altid er jeg full av sang. Snart i sorg og snart velt i mote. Snart i fall og snart på fotet. Ofte uten sinnets ro. Altid fylt av Jesu tro. «Så er sorg og glede lenket, så er drikken for meg skjenket, besk og søt i livets skål. detta er mitt levnets mål.» «Jesus, jeg med gråt vil bede, hjelp du til å ha troens glede. Fremfor synd og sorger må alltid overvekten få.» og Når jeg leser dette, så tenker jeg at det er akkurat sånn jeg er. Og jeg tenker at, så er jeg langt ned, så er jeg langt oppe, så er jeg, det, er veldig, det er veldig betegnende hvordan mennesker er. Men Kristus er den samme. Han er den samme, og jeg kan en neffor, og jeg kan være glad, men heldigvis så har ikke våre følelsesliv å si for Kristus og det er så godt å tenke på og selv om jeg er en neffår og, og synes alt går i bot og alt er håpløst så, så er vi likevel under nåden og det tror jeg det, akkurat den den er litt lærerik og mange gamle salmer er veldig lærerike Fordi med før så har jeg tenkt på det at det, det er sånne gamle treige salmer men uh, egentlig så er det veldig mye matnyttig der. <laughs> veldig. Jesus sier, jeg har gjort mitt annet kjent for dem, og skal de gjøre det. fortsatt gjøre det, for den kjærlighet du har gitt mig kan være i dem, kan være i oss. Og det har blitt sagt at Johannes evangeliet er den dypeste skriften av nysesamentet bare at den, den vidunderligste av alle bøker. Og så vi jeg slutte med å sitere vers fra en sang. Og der står det. Det enste håp som jeg eier, det har jeg og Jesus i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at det døde på korset for mig. Det var det jeg tenkte å si.